0: Bonjour, je suis Anne-Lise Bouchu, rédactrice, experte en écriture d'identité.
1: Et je suis Fatou Sissoko, graphiste.
0: Bienvenue dans Cookta.com, un podcast dans lequel nous vous emmenons avec authenticité dans les cuisines de nos métiers. Nous vous partageons nos conseils pour vous aider dans votre quotidien d'entrepreneur et pour vous aider à faire connaître votre entreprise. Dans ce premier épisode, autour de nos fourneaux, nous allons vous raconter comment nous avons fait de notre passion, notre métier. Alors, Fatou, est-ce que euh, c'est est ta passion, ton métier
1: Maintenant, oui. Au départ, ce n'était pas euh, forcément évident. Parce que du coup, depuis petit, j'ai toujours été créative. Mais c'est avec le temps, euh, dans ma vie professionnelle, que je me suis rendue compte que je voulais faire un métier, euh, un métier créatif, tout simplement. Quoi. Et toi, du coup,
0: quelle est ton histoire par rapport à ça Oui, souvent, on me dit, mais la mise d'écriture, c'est ta passion. En fait, euh, pour moi, c'est plus... Euh comme ça fait partie de ma vie. Je peux même pas dire si j'aime ça ou si j'aime pas ça, c'est euh, une fois quelqu'un disait c'est comme une respiration et euh... Et donc moi j'ai écrit, euh, pareil, hein, depuis euh, toute petite, euh, j'avais des correspondantes, euh, j'avais des journaux intimes, euh, tout un tas de trucs, euh, mais jamais j'ai imaginé que ça pouvait être mon métier, euh, tout simplement parce que comme beaucoup, en fait, j'ai été dégoûtée euh, de l'écriture par les cours de français, qui nous présentaient ça de manière très très abstraite, où je ne comprenais pas l'intérêt du truc, euh, avec des règles à suivre, etc., mmh. euh, et donc, je pensais qu'il fallait avoir des bonnes notes en français pour en faire son métier. Alors qu'en fait, j'ai écrit, bah, je, je te raconterai après, euh, j'écrivais sans arrêt et beaucoup. Voilà. Et donc, par exemple, euh, j'ai eu 9 au bac de français. Euh, okay. Donc, du coup, ça ne pouvait pas être mon métier. Okay. Être pas de bonne
1: voilà. <rire> bah, Du coup, on va peut-être parler de, de nos parcours. Oui, qu un parce que toi, peu... ce n'est pas
0: ton premier métier.
1: Exactement. Alors si tu veux, je me lance. <rire> Alors en fait, moi à la base, j'ai fait des études en ressources humaines, donc ça n'a pas trop à voir avec le graphisme aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, juste après que j'ai eu mon diplôme, j'étais embauchée euh, dans un gros groupe euh, en, tant que, en tant que chargée de ressources humaines. Et euh, en fait, je l'ai fait pendant six mois et euh, j'ai réalisé un de mes rêves qui était de partir en voyage au Japon. Et du coup, je suis partie euh, un mois en vacances, l'été. Et quand je suis revenue, ça m'a complètement changé ma perspective, en fait, sur, euh, sur la vie. Je me suis dit, mais en fait, j'ai découvert quelque chose de tellement nouveau et ça m'a donné tellement d'envie de, ouais, de faire autre chose de ma vie que je me suis posé toutes les questions du monde. Et je me suis dit, bon, j'ai besoin de prendre du recul et je suis partie vivre en Angleterre. Voilà. Donc du, et du coup, coup tu
0: as travaillé comme ressources
1: humaines En, euh, en Angleterre, Angleterre euh, non, je n'ai pas travaillé en ressources humaines, j'ai juste pris du recul parce que j'avais besoin de, de voir, de, de voir de, un petit peu,
0: de réévaluer
1: ma vie, on va dire. Et quand je suis revenue d'Angleterre, j'étais embauchée dans un labo de pharmaceutique. Et là, en fait, j'y suis restée euh, pratiquement trois ans. Et en fait, au bout de trois ans, quand on m'a proposé un CDI, je me suis rendue compte que je ne voulais pas faire ça de ma vie. Quoi. Donc, c'est là où, euh, en fait, pris, euh, je me suis prise en main et euh, j'ai fait un bilan de compétences. Et donc c'est grâce à ce bilan de compétences que euh, j'ai euh, je me suis renseignée sur ce que je voulais faire, ce qui était en lien avec ma personnalité et tout ce que j'aimais en fait depuis toujours était en lien avec le graphisme. Donc du coup j'ai fait ce bilan de compétences et je suis retournée en école de graphisme. Dès le premier cours, j'ai su que c'était ce que je voulais faire quoi. Mais du coup tu décidais avant ou pas du tout Un petit peu ouais, mais pas tant que ça finalement, je faisais plus des choses... Euh... Les choses avec mes mains on va dire, genre des macramés quand j'étais petite, ou... Euh, ma mère, en fait, genre d'une famille de cuisiniers et je faisais beaucoup de, de cuisine, de pâtisserie avec ma, ma, mes parents et tout ça. Mais euh, mais pas forcément du dessin un petit peu, mais pas plus que ça, quoi. Et c'est vraiment arrivé en école de graphisme que tout ça, c'est... a euh, émergé, en fait, quoi. Je pense que c'est déjà en moi, ça voulait juste prendre sa place. Yeah. Voilà, voilà. Et toi, du coup, comment t'en es venue à faire une reconversion
0: euh, alors, comment j'en suis venue euh, Du coup... Euh au Lycée, oui, le lycée était très dur pour moi hein, ah parce que je vous en parle avec mes notes de Pâques de français et tout ça. Euh, mmh. Moi j'étais dans un lycée euh, privé, catholique, un peu boîte à bac où euh, mmh. voilà, on est orienté vers des professions libérales, vers des trucs, euh, des métiers sérieux. Euh, voilà, le truc artistique, euh, pas du tout, hein, ça nous intéresse pas à ce moment-là. Euh, mmh. Et donc, par contre, il y a un truc qui m'interpellait. Euh, c'était vraiment les gens, qui avaient des les adultes qui avaient des problèmes de communication, et notamment les personnes sourdes. Et du coup, j'ai été orientée euh, vers le métier d'orthophoniste, où ça m'allait plutôt bien. Donc après mon bac, je suis rentrée euh, à l'université catholique. Donc le, pour accéder au métier d'orthophoniste, il faut passer à un concours où mmh. il y a euh, très peu d'élus, hein, beaucoup de gens, donc il faut faire une prépa. Donc je, après mon bac, je suis rentrée à l'université catholique, pour faire euh, ce qui s'appelait à l'époque un D.U.G. Euh, de psychologie et en même temps on faisait une prépa au métier d'orthophoniste, enfin au prépa au concours. Et euh, donc j'ai fait la prépa la deuxième année parce que je me suis dit il faut vraiment que je tienne ces deux ans pour au moins avoir un diplôme au cas où j'ai pas le, le concours. Euh, en fait, ce n'était pas un doc de psychologie, c'était un doc de sciences humaines, mention psychologie. Donc la psychologie, c'était que 25% de mes enseignements, et j'ai étudié le droit, l'anthropologie, la philosophie, qui m'a passionnée, etc. Donc j'ai passé mon concours en deuxième année, que j'ai échoué, et donc je suis allée à l'université euh, euh, Lyon 2 l'université publique, en licence, et là, en fait, euh, j'ai suivi un TD sur l'illettrisme, donc par un enseignant euh, qui, qui m'a beaucoup interpellé et qui m'a permis ensuite euh, de faire ma thèse. Et donc j'ai repassé le, le concours, que j'ai raté de très très peu, mais en fait je me suis vraiment rendu compte que c'était plus mon truc. Et donc ce qui me plaisait vraiment dans la manière d'aborder euh, l'illettrisme sous l'angle de la psychologie, c'est qu'on prend l'individu dans sa globalité, donc dans ses aspects euh, affectifs, euh, cognitifs, dans son milieu euh, social, et qu'on l'accompagne comme ça. Et donc comme j'étais une étudiante qui marchait plutôt bien, euh, en quatrième année, donc en maîtrise, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un laboratoire de recherche qui travaille sur l'illettrisme. Euh, et j'ai fait donc mes premières recherches pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens quand ils écrivent. Ensuite j'ai fait ma cinquième année en sciences de l'éducation et j'ai continué mes recherches sur l'écriture donc toujours sur ce qui se passe dans la tête des gens quand ils écrivent et après j'ai fait une thèse toujours pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens quand ils écrivent et donc là je m'intéressais à, à l'environnement social donc particulièrement à l'école et au processus cognitif donc à nos, nos manières de raisonner pour voir bah, comment est-ce que les gens s'y prennent pour écrire. Euh, voilà et puis donc j'ai fait ma thèse qui a bien marché et une thèse en fait ça permet pas de vivre contrairement mmh. à ce que les gens pensent enfin et notamment à mon époque, moi je l'ai soutenue en 2010 donc j'ai dû travailler en même temps et j'ai été engagée dans un centre de formation pour accompagner des adultes qui ont des problèmes autour de l'écriture donc c'était un peu obsessionné oui, hein, euh, ouais. <rire> euh, et en fait en parallèle de tout ça une thèse c'est très difficile on est très seul et on a beaucoup de pression et j'ai ouvert, donc c'était en 2005, un truc génial qui s'est créé dans le monde de l'Internet, qui sont les blogs. Et donc j'ai ouvert mon premier blog qui s'appelait « C'est pas bientôt fini ». Et donc j'écrivais, euh, je, je me défoulais quoi, vraiment, Je réécrivais mes coulisses de thèse et puis les coulisses de la vie perso. Euh, voilà. Et puis j'entretenais aussi des correspondances avec des personnes. Donc en fait j'écrivais beaucoup, pendant ma thèse j'écrivais, et puis j'écrivais beaucoup... Euh beaucoup, beaucoup, euh, à côté, et puis, euh, puis voilà, donc j'ai été formatrice consultante pour, euh, autour des problématiques d'illettrisme, et puis j'en ai, eu, euh, ai eu assez, euh, parce que les conditions de travail étaient très très difficiles, moi je travaillais beaucoup dans les banlieues et donc un jour euh, j'en parle à une copine je ne pensais pas changer de métier tout de suite et je lui dis qu'en fait j'aimerais bien retravailler mon style d'écriture pour, euh, pour en fait euh, continuer mon blog qui est devenu Annelise fait des chansons maintenant mm. euh, et elle me dit mais Annelise pourquoi est-ce que tu ferais pas de l'écriture ton métier mm. et donc je dis ouh super mm. ça a été la révélation jamais j'aurais pensé que ça soit mon métier mm. et donc je suis partie euh, enfin je suis partie non parce que j'ai fait une formation à distance d'un an en école de journalisme euh, et je je me suis formée au métier de correcteur, donc c'est vraiment aller au, au, au cœur de l'écriture. Hein. Vraiment, mmh. on est au cœur, au cœur, au cœur pour essayer de, justement de faire évoluer mon style d'écriture. Et euh, en fait, très rapidement, donc ma nouvelle activité de rédactrice s'est lancée. D'accord. Voilà, très intéressant comme parcours dit. Donc <rire> voilà. Donc du coup, aujourd'hui, toi, Fatou, comment Tiens, comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients
1: euh, Alors, comment j'ai trouvé mes premiers clients euh... Après avoir eu mon diplôme du coup de, de graphiste, j'ai euh, je me suis tout de suite mise en auto entrepreneur parce que du coup euh, il y avait une dimension euh, financière vu que j'avais payé mon école j'avais pas trop le choix du coup euh, j'ai euh, je me suis dit autant euh, autant se mettre en auto entrepreneur ça va me permet de garder la main pendant que je cherche du travail donc je me suis lancée euh, deux trois mois après avoir eu mon diplôme et, euh, et j'ai eu mes premiers clients par le bouche à oreille en fait. J'ai commencé au départ à en parler un peu autour de moi, puis j'ai été embauchée dans un gros groupe pharmaceutique en graphisme. Et en fait, c'est à l'intérieur de, euh, de ce groupe que j'ai rencontré plein de personnes qui ont, euh, qui ont parlé de moi, et du coup que j'ai commencé mon activité. Et pendant un moment, en fait, je faisais les deux en même temps. Et euh, voilà, je travaillais le jour euh, dans le groupe pharmaceutique, et du coup le soir euh, pour mon activité euh, d'indépendante. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que du coup, après, j'ai fait un burn-out. Et donc, c'est là où euh, j'ai euh, dû un petit peu euh, lever le pied sur l'activité d'indépendante. Et, euh, et donc, euh, j'ai continué à bosser euh, la journée euh, dans le grand groupe pharmaceutique. Et je suis partie vivre ensuite un an, euh, un, an un peu plus d'un an au Japon. Donc du coup, j'ai repris mon activité d'indépendante là-bas, un petit peu en décousu pendant l'année. Et en revenant, j'ai euh, déménagé, en fait, de Paris à Lyon. Et c'est en arrivant sur Lyon, je cherchais euh, du travail, euh, du coup, euh, en agence ou en entreprise. Et euh, c'est comme ça que mes premiers clients sont naturellement venus vers moi, en fait, quoi. Donc, euh, j'ai eu euh, un bijoutier euh, parisien comme premier client. J'ai refait son site internet, je me suis occupée de ça com' pendant quelques années. Et puis, euh, voilà, ça a été le bouche à oreille pendant longtemps, quoi. C'est comme ça que
0: j'ai trouvé mes premiers mes clients. <rire> D'accord. Voilà. Et toi, comment t'as trouvé les tiens, d'ailleurs alors, donc moi, euh, j'ai été for donc formatrice consultante euh, en indépendance, ça c'est très important, hein, le côté indépendant, j'ai été salariée <rire> que trois ans dans ma vie, ça suffit. Euh, donc, j'avais un réseau, et euh, effectivement, ils étaient très euh, euh, déçus que j'arrête ce métier-là, puisque j'avais une très, très grosse expertise et une très grosse euh, reconnaissance aussi au niveau national sur mon, mon domaine, puisque c'était mon domaine de thèse, et euh, et en fait, ben, quand j'étais en formation, donc, euh, en école de journalisme, euh, du coup, certains m'ont appelé pour que je les aide à écrire. Alors, au début, des appels d'offres, après un petit peu des outils de com. Euh, donc, ça s'est fait comme ça, moi aussi, par bouche à oreille. Après, j'ai eu des copines aussi, euh, formatrices consultantes, qui m'ont demandé de leur écrire leur site internet. Et puis ensuite, j'ai vraiment voulu ben, développer autre chose, parce que je n'ai pas quitté euh, la formation pour finalement euh, rester dans la formation. Donc, j'ai intégré un réseau d'entrepreneurs euh, pour euh, vraiment bah, construire un nouveau réseau, parce que en fait, je connaissais personne. On repart, euh, je dis souvent, euh, je suis repartie à zéro, en fait, je suis repartie à moins 10, hein, parce que personne ne m'attendait. Euh, bah, quand j'étais formatrice consultante, euh, c'était finalement assez facile, parce que c'était très prestigieux, enfin, j'avais toute ma réputation, donc euh, voilà. Là, sur le métier de rédactrice, personne ne m'attendait. Euh, et a priori, personne n'avait vraiment besoin de moi, donc il a fallu que je montre quel était l'intérêt de mon métier, et que je reconstruise un réseau. Donc, c'est par... Euh, un réseau d'entrepreneurs qui m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, euh, que j'ai développé mon, mon réseau, mais vraiment aussi par la méthode du bouche à oreille. Oui. Euh, voilà, c'était ça. Oui, c'était ça aussi, ouais. Ouais, Parce que je
1: pense que le bouche à oreille euh, dure un temps, mais au bout d'un moment, on atteint un plateau, <rire> et il faut repenser sa stratégie. En tout cas, je parle pour moi. <rire> parce que du coup, c'est là où on, a, on en arrive, en fait, euh, à un peu nos changements de statut, ou à l'intégration oui. de d'une coopérative, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus, en fait. Oui. On était dans la même coopérative. Du coup,
0: pourquoi t'as abandonné le statut auto-entrepreneur euh,
1: Parce que j'ai déménagé, en fait, du coup, de Paris à Lyon, euh, et que euh, je me trouvais un peu... J'étais un peu coincée dans mon statut, parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on fait un peu comme on peut, on n'a pas de cadre, on n'a pas forcément d'aide et tout ça. Et en fait, euh, bah, je faisais beaucoup, la plupart de mes recherches sur Internet, sauf que sur Internet, il y a à boire, à manger, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, un jour, il y a le Pôle emploi qui m'a proposé une, une journée de formation euh, à la création d'entreprise qui présentait tous les statuts qui existent en France. Et c'est comme ça que, que j'ai entendu parler de la, des coopératives mmh. d'entrepreneurs pour la première fois. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans la
0: coopérative où on s'est rencontrés. Tout à fait. Voilà. <rire> voilà. Et donc, moi aussi, j'étais auto-entrepreneur quand j'étais formatrice consultante. Donc, en fait, j'ai lancé mon activité de rédactrice. Sous mon statut de formatrice consultante, oui, ça ne se fait pas normalement, mais je l'ai fait pendant six mois. Et, euh, et moi, quand j'étais auto-entrepreneur, euh, j'ai été malade. Alors, à chaque fois, les gens pensent que c'était dramatique. Ce n'était pas si grave. J'ai eu une très grosse otite quand, euh, voilà, quand j'étais malade, quand euh, j'étais auto-entrepreneur, euh, qui aurait demandé un arrêt euh, de travail de. Euh, au moins un mois et, et en fait en auto-entrepreneur on peut pas s'arrêter, on peut euh, parce que moi du coup j'ai la chance euh, d'être mariée donc financièrement c'était jouable etc mais si on arrête les clients ils nous oublient et donc là par contre ça crée des, des problèmes à moyen terme. Hein. Oui. Euh, donc, euh, donc voilà ça a été compliqué, j'ai été obligée de, de, de faire avec. Euh, et donc, j'ai dit, bah moi, je ne veux plus ce statut, c'est trop précaire, on n'a le droit à rien, euh, et puis on est vraiment seul, ouais. isolé, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu aller dans un, un statut, moi, qui soit plus euh, sécurisant, mm. où on a les mêmes droits, en fait, euh, que les salariés, et mm. où on peut, en fait, si c'est aussi un réseau, au cas où on est malade, ben on peut faire appel à quelqu'un de la coopérative qui nous... Euh, qui prend le relais, qui nous soutient, mmh. euh, voilà. Et donc comme toi, j'étais arrivée au palier des <rire> oreilles. Ouais, exactement. <rire> et donc je sentais que j'avais besoin de développer mon, mon activité. Euh, mmh. Et donc j'ai choisi la coopérative euh, parce que ça nous est présenté au départ sur, euh, on va être accompagné dans le développement de notre entre entreprise avec des chargés de mission. Bon, pour moi j'ai eu une très très grosse déception, mais ah. euh, voilà, j'ai pas été j'ai pas trouvé le professionnalisme que j'attendais dans l'accompagnement. Euh, mais c'est pas grave. J'ai trouvé des ressources ailleurs et notamment auprès d'entrepreneurs en coopérative et en dehors. Ok. D'accord. Voilà. Okay. Du coup, ton projet actuellement, bah, ça a évolué. Au début, tu prenais tout secteur. Voilà. Tout, le monde, tout ce qui vient.
1: Exactement. Et en fait, je me rends compte que même euh, procéder de la sorte, c'est euh, assez limite. En fait, au départ, j'ai commencé comme ça parce que je. Très concrètement, en tant qu'auto-entrepreneur, je ne me posais même pas la question. Je me disais, je suis en indépendante maintenant. Bah, du coup, euh, je travaille pour les personnes qui ont besoin de mes services. Quoi. Et en fait, que je me rends compte qu'on euh, a... a besoin d'asseoir un petit peu ses fondations et ses bases et de se poser les questions sur euh, le sens qu'on met en fait, dans notre activité. Et c'est vraiment moi ce qui était important pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis graphiste, plutôt du branding et euh, du web design. Et je m'occupe aussi des réseaux sociaux. Pour les PME, les indépendants, dans les secteurs de la mode, de la beauté et du lifestyle. Quoi. Et c'est un travail qui a été euh, de fond, que j'ai fait euh, tout euh, 2019, qui a commencé fin 2018, grâce à la coopérative, en fait, aux, aux ateliers, tout ce que j'ai appris. Et, euh, et c'est pour ça que j'en suis,
0: euh, suis arrivée à là. Et toi, du coup, aussi, tu te spécialises ou euh, comment ça se passe de ton côté euh, Non, euh, alors, je ne me spécialise pas. Euh, par contre, j'ai affirmé mon accompagnement. Et du coup, ce que tu as dit sur euh, « on a besoin de valeur et de sens à notre travail », moi, si j'ai arrêté mon métier hein, de formatrice consultante, c'était justement parce que j'étais en conflit de valeurs entre mmh. euh, mes valeurs personnelles et ce qu'on me demandait de, de faire. Mmh. Donc, je me suis dit « plus jamais ». et euh, et en fait, au début, moi, j'ai vraiment axé mon projet sur la rédaction. Donc, écrire à la place de... Sauf que quand on a fait autant d'études de psychologie et qu'on a été formatrice... Ça, ça, en tout cas, moi, c'est revenu au galop. Pour moi, c'était important à chaque fois que je, je faisais quelque chose, de l'expliquer à mon client et d'impliquer mon client dedans. Mm. Donc, en fait, euh, maintenant, j'écris assez peu à la place de... Mais j'accompagne mes clients à, à définir eux-mêmes leur stratégie. Enfin, on le fait en coopération. Et à, à écrire eux-mêmes leur support. Mm. Par contre, ma spécialité, ça va être moi de travailler qu'avec des, des TPE. D'accord. Euh, puisque avant, j'ai travaillé euh, bah, quand j'étais chercheur avec l'université, mmh. avec l'INSEE, en fait, avec des trucs euh, énormes. Et mmh. en fait, le truc énorme, c'est pas moi. Euh, mmh. Moi, j'ai besoin d'être au plus près des gens. Donc Je la TPE, j'aime énormément. Mmh. Et, euh, et puis de les, et une TPE, par contre, ça n'a pas un budget comme illimité. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, de les accompagner au fil de l'eau, sous la forme de la formation, où on peut activer les fonds formation. Okay. Ça, ça me va bien. Euh, et vraiment bah, tout secteur, hein, j'ai accompagné sur euh, voilà, quelqu'un qui faisait de la maintenance industrielle, quelqu'un qui travaillait euh, sur des produits financiers, euh, et puis bah, voilà aussi forcément euh, des gens autour du, du soin et du bien-être euh, mm. font appel à moi, euh, voilà, donc des psychologues, des naturopathes... Euh, euh... Et, aussi, et aussi un cuisinier Oui D'où cook ta con, parce que quand même, euh, c'est ce <rire> vrai joint aussi, c'est la nourriture Tout à fait <rire> Tout à fait, c'est vrai Voilà, voilà. D'accord Donc concrètement, toi, c'est quoi ce que tu proposes, tes prestations
1: Alors mes prestations, moi je propose du coup donc, du branding, de la création d'identité visuelle, de la stratégie du coup pour vraiment euh, se poser les bonnes questions sur euh, un, un projet, sur une activité pour créer quelque chose qui parle à une audience directement, en fait. Et ensuite, je fais aussi euh, des réseaux sociaux, donc la euh, création de visuels, de l'accompagnement dans la création de type de contenu, ce genre de choses. Et du web design, donc du coup, que ce soit de la du site vitrine ou de la boutique en ligne, je fais absolument tout et surtout, je propose des solutions qui sont adaptées pour les personnes avec lesquelles je vais collaborer, quoi. Je vais pas juste euh, proposer des choses pour proposer des choses parce que c'est c'est ce, ce qui se fait ou euh, c'est un support de communication, mais vraiment trouver les solutions adaptées. Et toi du coup, tes services euh,
0: Donc, comme je travaille avec des, des TPE, il euh, y a un outil de communication qu'ils ont énormément besoin. Parce que, et notamment, je pense, c'est aussi une spécificité parce qu'on est à Lyon. Donc, ça marche beaucoup, beaucoup par le réseau, le bouche à oreille. Du coup, il faut savoir présenter son activité à l'oral. Et il faut savoir pitcher avec pertinence. Euh, donc, la, la grosse activité que j'ai, c'est justement d'accompagner les entrepreneurs à pitcher. Et je vais utiliser la technique du storytelling. Donc, c'est bah, comment est-ce qu'on raconte une histoire pour euh, mettre en avant euh, ses valeurs, notamment, et euh, la qualité de ses produits et ses services. Donc ça, je, je les accompagne à la fois dans l'écriture et dans la mise en scène, puisque je suis aussi comédienne. Et puis après, j'accompagne les entrepreneurs justement, bah comme toi sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais on va vraiment être sur le texte. Euh, comment est-ce qu'on écrit quoi Pour pas que ce soit euh, cucu, bah j'ai vu passer un truc très sans intérêt. Donc effectivement, c'est bien d'avoir un, un très beau visuel, mais si derrière, on met un texte euh, ouais. complètement creux et sans intérêt, Complé euh, et en plus qui ne répond pas aux, aux critères du référencement, ça sert ouais. à rien. Ouais. Euh, donc je les accompagne là-dedans dans le cadre euh, justement de la formation que je fais en individuel et puis après bah, je vais les accompagner sur mettre en place euh, des campagnes de mailing donc pareil toujours sur euh, sur l'écriture sur l'angle éditorial et puis après sur la mise en forme je passe je te passe le truc <rire> euh, voilà et euh, et puis les plaquettes aussi je oui. les accompagne à écrire les plaquettes parce que c'est pareil euh, une plaquette, si on veut que les gens la lisent, et ben il faut que les textes soient intéressants et soient mis en forme correctement. Euh, parce que, voilà, une fois, j'ai fait un très beau texte, enfin, que j'estime très beau, qui a, qu a beaucoup plu à, à mon client, mais la mise en forme était euh, très fade, donc ça veut dire que je suis persuadée que les gens ne, ne l'ont pas lu. Quoi. Donc c'est un, un peu dommage. Euh, et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je fais. C'est déjà bien.
1: C'est déjà beaucoup. Oui. C'est déjà très bien. Ok. Et du coup, euh, quels sont tes envies et tes objectifs pour 2020
0: Oula euh, Mes envies... Euh... J'aimerais bien justement travailler beaucoup plus avec des gens dans la restauration. Parce qu'en fait mes clients, comme euh, on a une relation de proximité, ils me font souvent essayer leurs produits et leurs services. Donc voilà, comme j'ai une naturopathe, j'essaye des huiles essentielles, euh, euh, voilà, une prof de yoga, j'essaye le yoga. Donc moi je suis très partante et c'est vrai que si je pouvais avoir des pâtissiers, restaurateurs, traiteurs, euh, je serais ravie. Euh, voilà, c'est vraiment un secteur que, que, que j'aime énormément. Euh, depuis toute petite, je passe un temps fou à regarder toutes les émissions culinaires euh, et tout ça euh... bon, je suis pas une très grande cuisinière hein, si c'est la question qui arrive à faire. Euh... voilà, je pense que ça serait aller vers ce secteur là, vraiment vers le secteur de l'artisanat parce que justement comme moi j'ai fait des études euh... Euh, très abstraite, finalement, euh, même si on, on l'utilise au concret, mais en fait, on ne crée rien en psychologie, en écriture, on met des mots. Mmh. Euh, mais je trouve ça magique, quoi, les gens qui, euh, qui arrivent à fabriquer un objet. Mmh. Euh, donc euh, voilà, mais que ça peut être n'importe quel, euh, quel objet. Moi, je, je suis complètement admirative. Mmh. Euh, donc ça serait, voilà, le, le métier de, autour de, de la cuisine et autour de l'artisanat. Euh, ça, ça me, ça me plairait vraiment. D'accord, okay. mmh. Ça donne envie, en tout cas.
1: <rire> Donc, et toi euh, Moi, du coup, mes envies pour 2020, euh, pareil, ce serait de de vraiment travailler avec euh, avec des professionnels de la mode, plus de professionnels de la mode, de la beauté. Et euh, vraiment de partager un échange de valeurs et apporter quelque chose de, 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 de concret, d'unique, en fait. Vraiment de créer quelque chose d'un peu unique à valeur ajoutée. Et puis pour mon entreprise à moi, j'aimerais bien me développer à l'international, parce que, euh, comme j'ai expliqué au début, j'aime euh, beaucoup voyager. Et, euh, du coup, maintenant, je parle, je parle plusieurs langues. Et J'aimerais bien euh, un petit peu développer mon activité euh, en dehors de la France. Voilà, voilà.
0: Donc, dans l'idée d'aider des entrepreneurs étrangers à faire connaître leurs produits en France.
1: Pourquoi pas, ouais, ouais. Dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs, ça peut être assez intéressant du coup de, de faire un échange de culture et de vraiment euh, créer un espèce de pont en fait, ouais. ça ce serait pas mal du tout ça me plairait beaucoup et donc
0: tu parles euh, coréen et japonais alors en fait je parle
1: français, je parle anglais donc euh, je parle japonais parce que j'ai vécu au Japon et un petit peu coréen, j'ai euh, commencé l'année dernière donc du coup voilà j'aimerais bien euh, un, échanger avec ces pays parce que c'est des cultures qui, qui ont beaucoup d'importance dans ma vie, voilà. donc j'aimerais bien euh, pouvoir faire un échange hein. très bien et si
0: on veut suivre ton travail, oui, où c'est -ce qu'on le voit
1: Alors du coup, sur Instagram, vous pouvez me trouver euh, à fscrealishus, donc euh, créa, euh, c-r-e-a et l-i-c-i-o-u-s. Et euh, pareil sur, Insta, sur euh, Facebook et euh, sur LinkedIn, euh, LinkedIn, pardon, euh, sur, euh, à Fatou Sissoko, voilà. Et Très toi, où est-ce qu'on peut te trouver, anne euh,
0: Je communique beaucoup, ça c'est vraiment si vous aimez rire et découvrir les, les coulisses de mes journées de rédactrice, donc sur Facebook, sur mon profil perso, qui s'appelle Anne-Lise B-C-H-T euh, donc là, c'est vraiment un peu vraiment de suivre au, au quotidien et vraiment pour rigoler. Euh, et sinon, là où je parle euh, d'une autre manière de mon travail, c'est sur Instagram et sur mon compte qui s'appelle Annelise Fait des Chansons. J'adore en fait, le nom. <rire> ça réunit euh, à la fois mon blog personnel et mon activité professionnelle. Et puis bon, sur LinkedIn, euh, évidemment, Annelise Boucher. Mais on rigole beaucoup moins sur LinkedIn. <rire> venez, venez sur Facebook et Instagram. Ok. Eh bien, on vous remercie.
1: Oui, merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous donne envie de de, de suivre nos, nos, nos aventures et les prochains sujets qu'on va partager avec vous dans le podcast. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions
0: sur nos réseaux sociaux. Ouais, avec
1: plaisir. Et puis, du coup, il y a un compte aussi, Cookta.com, voilà, sur Instagram, que vous pourrez aller suivre ou vous pourrez échanger avec nous. Voilà. Merci,
0: bonne journée. Merci.